0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar ouvindo essa aula, esse podcast. Então, gente, vamos, né, à nossa aula hoje sobre processos de independência aqui na nossa América, né? E antes de mais nada, sempre bom dar aquele aviso super importante, né, de vocês se cuidarem, evitarem aglomerações, Caso precisem sair, caso vão sair, por favor usem máscara, usem álcool em gel, que né, ainda não acabou, é né? sempre importante lembrar. Enquanto a vacina não chega, a gente vai tomando nossos cuidados, a gente vai se cuidando para que a gente evite, né, não só para a gente, mas para todo mundo à nossa volta. Então vamos lá né, falar dessas independências. A gente vai falar hoje sobre a independência das 13 colônias, a né, independência dos Estados Unidos e da independência aqui, né, do processo de independência aqui da América Espanhola. Vamos começar, né, ali pelo processo de independência dos Estados Unidos. Gente, antes de mais nada, a gente precisa entender, né, antes de já chegar no estopim de como aconteceu a independência, a gente precisa entender como foi que ocorreu ali, né, o processo até de formação das próprias 13 colônias, ali na América do Norte, mais especificamente Estados Unidos. Vocês lembram que a gente teve umas aulas bem né, bem um pouquinho mais para trás, que a gente falou sobre a situação da Inglaterra e a Inglaterra tinha alguns conflitos bem grandes ali no próprio país, principalmente alguns conflitos relacionados a ideologias religiosas. Então teve um momento ali na Inglaterra que esses conflitos religiosos né, chegaram a a um estopim tão grande que vários grupos de puritanos calvinistas que estavam sofrendo né, ataques lá no seu próprio país começaram a migrar né, migrar para as terras ali dos Estados Unidos e que segundo o tratado de Tordesilhas né, aquele que vocês lembram que dividiam né, o mapa entre Portugal e Espanha e todo aquele processo essas terras seriam da Espanha Mas, né, como a Espanha estava conquistando ali mais as áreas do Peru, mais as áreas aqui da América do Sul, meio que eles deixaram isso de lado, e a Inglaterra realmente acabou tomando, né, e formou essas 13 colônias. Apesar de que a Espanha um tempo depois até ficou ali pela região da Flórida, mas, enfim, nós sabemos que não foi a grande colonizadora, né. Então se formam as 13 colônias, e... As 13 colônias, apesar de estarem ali, né, sendo colonizadas por ingleses, tendo ali os mesmos grupos, elas tiveram processos de formação diferentes. Então elas podem ser divididas entre colônias do Nordeste, do Centro e do Sul. As colônias do Nordeste, gente, elas tinham uma péssima questão para a agricultura, não era muito bom, não era um meio que dava para eles se sustentarem ali, então isso né, de primeira mão trouxe ali um, um prejuízo um pouquinho grande, mas logo eles se voltaram para outra atividade, que seria a atividade de pesca, né, principalmente a questão de pescar baleias, e essa pesca e ali o movimento né do porto com relação a isso foi o grande sustento ali dessas colônias do Nordeste. E ali também, gente, foi teve uma união muito forte entre política e religião, né, vocês lembram que muitos dos grupos que fugiram né, lá na Inglaterra estavam ligados à religião e ali, né, nas colônias do Nordeste, política e religião andavam de mãos dadas para além disso, o trabalho livre já era né, algo assim era algo praticado, então a gente não tem tanto a presença do trabalho escravo, mas sim, em algumas casas né, se tinha a questão do trabalho escravo a questão de é, ter negros né? é, sendo escravizados e é, mesmo que em pequena quantidade, digamos assim, mais ainda existia. Já na região do centro nós vamos ter já né, um, um ápice, uma questão um pouco melhor com a questão de agricultura, que dava tanto para a agricultura de subsistência, quanto que aquilo que sobrava dava para eles exportarem, para eles viverem né, ali com essa economia. E aqui a gente já vê um equilíbrio maior entre o trabalho né, de mão livre e o trabalho de mão escrava, né, de escravizado. Então a gente já tem aqui esse equilíbrio um pouco maior nas regiões do centro. Já ali no sul, eu acredito que é, alguns de vocês, muitos de vocês devem saber que a questão do sul, a questão do trabalho escravo, era bem mais pesada ali na região né, que hoje a gente conhece como os Estados Unidos, e tanto que até hoje é, existem muitos impactos né, dessa relação do Sul, desse racismo né, que veio sobrevivendo até hoje, porque o Sul ele realmente tinha uma mão escrava muito, muito alta. Tanto que bem mais depois, né, quando foi estudar a questão, quando a gente vai ver a figura do Abraham Lincoln, né, para justamente acabar com essa questão do trabalho escravo, a região Sul foi a que não quis, né, foi a que optou por não, é, não abrir mão. Né, da questão do trabalho escravo, e lá realmente o índice era muito alto. E não só isso, mas em questão econômica, que a agricultura era gigantesca, que é o contrário né, da região nordeste, que não tinha quase nada, e a região do centro, né que até tinha, aqui a agricultura tinha um espaço muito grande, ganhou um espaço muito grande, principalmente no que condiz a plantação de algodão, de arroz. né Então eles sobreviviam, eles tinham essa questão da agricultura muito forte né, ali no sul. E eu acho que até mais um outro ponto que também é muito conhecido, se a gente for assistir esses filmes bem mais antigos que retratam essa época, quando se retrata a, a região sul né, das 13 colônias, tem essa presença né, é, dessa agricultura muito forte, muito presente, para além, como eu falei, claro, da presença de mão escrava. Então, assim, gente... Por mais que tivessem essas divisões, mais né, eram os mesmos grupos eram os ingleses, tinham suas divisões religiosas, mas basicamente era colonizada pelos ingleses. E assim, é, por muito tempo os colonos eles não se sentiam presos, por exemplo, ao governo inglês. Por mais que o rei ele mandasse alguns governadores para né é, governar, né, obviamente ali, a, as regiões, para enfim, né, tá ali de olho, organizando mas eles tinham uma liberdade muito grande, que era, por exemplo, diferente da situação que a gente já falou e retratou muitas vezes em várias aulas aqui do Brasil, né, que tinha uma, uma dependência realmente muito maior, mas eles se sentiam muito livres. Porém, algumas coisas, alguns acontecimentos exteriores começaram a mudar essa relação dos colonos ali com o governo inglês, né? principalmente... É, a rixa né perna de Inglaterra e França e justamente quando Inglaterra e França entrarem em conflito né a gente sabe muito bem que guerra exige gastos tem muitos gastos e quando lá o principal país está gastando que é que eles vão fazer exatamente vão sempre cobrar impostos vão sempre estar tá ali tentando tirar dinheiro do que eles exploram né E foi aí a, a coisa que começou então, quando eles começaram a entrar em conflito com a França, né, o governo inglês começou a cobrar altos impostos, começou ali já justamente a fazer a cobrança com os colonos, e os colonos falam assim, gente, vocês estão se metendo nessa briga, vocês estão metendo nessa confusão, o que, que temos a ver? Não é mesmo o que temos a ver, a gente está aqui nesse, nessa região tão bonita, são os ingleses, ok, mas ninguém queria brigar com a França, não. Então, já começou com essa questão do aumento dos impostos. Um outro sentimento também que os colonos estavam tendo é que, por exemplo, lá na região centro, gente, tiveram, né, das 13 colônias, tiveram algumas invasões, por exemplo, de holandeses, de outros países. Conseguiam se defender. Mas a partir desses conflitos e dessas cobranças de impostos, começou a ter uma separação muito grande. E os colonos começaram a. Tem começar a entender ali, né, que eles estavam abandonados, né, eles começaram a ter esse sentimento de abandono. De que a Inglaterra realmente já, né, que estava começando a ter essa cobrança de impostos, estava começando a frear mais ali nessa relação, de que eles não estariam né, sendo beneficiados de nenhuma forma com essa relação. Então eles estavam realmente se sentindo ali um pouco mais soltos, né, não estavam se sentindo realmente protegidos e amparados pelo, pelo governo inglês mas com certeza o estopim para a independência das 13 colônias, o que foi assim o fim das eras, né, o que acabou com tudo, foi a questão com a cobrança do imposto do chá, né? O chá, né, a gente, tem até essa questão, né, ah, do Chá inglês, né? E tudo e tal, e realmente é uma cultura ali da Inglaterra do chá, e eles tinham né, essa, essa cultura, eles trouxeram, né, aqui para as 13 colônias muito forte. E aí a Inglaterra resolveu fechar também, né, esse, esse esse flanco assim bem forte, cobrar com relação ao chá e querer obrigar ali, né, que que esse chá ele só tivesse, né, fosse comercializado ali com a companhia das Índias Orientais, né, que vocês lembram, né, que justamente era ali uma companhia de comércio, né, ligada à Inglaterra, os Comuns, ah não, não, como sempre, né, não basta estar tá aqui cobrando, imposto, já não basta vocês não estarem assistindo a gente. Aí vocês querem também tirar do nosso meio aqui de subsistência com o nosso chá? Não, não, não. E aí eles realmente, assim, não, 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 foi realmente estopim. Essa questão da cobrança do chá foi o ponto-chave para que se começassem os conflitos, então. E principalmente também, gente, as ideias, né? A gente não pode deixar de esquecer as ideias iluministas, os novos pensamentos, né? Que estavam tendo, assim, que já estavam começando, né? A ter um sentido... É, bem mais expansivo né? O iluminismo já não estava mais só ali na Europa Naquele seio europeu Mas já estava realmente vindo bem Bem forte essas ideias para cá Então só se juntou tudo isso Essas ideias iluministas Essa vontade de se tornar independente E aí os colonos né? É, os colonos e todos os grupos Que já estavam pensando nessa independência Vão lá e declaram A independência né, dos Estados Unidos Justamente com Todo esse amparato com muita força, né, de, desse, desse pensamento iluminista. E não tão diferente, esse pensamento iluminista foi importantíssimo aqui para né, também dependência da América Espanhola. E aí, gente, é, a gente também precisa entender algumas coisinhas. América Espanhola, né, normalmente, obviamente, dominada pela Espanha. E aí, o que é que acontece? É, existe o termo criolo que é diferente do que é associado hoje em dia, que até tem o seu cunho racista, mas o criolo gente, era o espanhol que era nascido aqui na América. E esse espanhol que era nascido na América, esse criolo ele tinha menos direito do que um espanhol nascido de fábrica, né? De, digamos assim, o um espanhol que nasceu na Espanha, né? Então, assim, se você fosse um crioulo, né um espanhol nascido na América... você teria bem menos direitos do que aquele espanhol, né, que viria ali direto da fábrica. E isso começou, né, também ali meio que, né, os crioulos, né, gente, por favor, reforçando que não é do termo de cunho racista, né, mas ligado a esse termo com relação aos espanhóis nascidos na na América. eles começaram a se revoltar e essa poxa, mas a gente também não é né, espanhol, a gente só nasceu num lugar diferente, mas meu pai e minha mãe são espanhol, e aí eu nasci aqui na América, por que, que eu tenho diferente? Por que, que eu não tenho os mesmos direitos? Por que, que eu não posso ter as mesmas coisas? Isso aí já começou a dar ali né, aquele pensamentozinho para eles. E mais uma vez, né, obviamente, o que movimentou bastante foi esses pensamentos iluministas. Esses pensamentos que já não concordavam, né, o iluminismo, relembrando aqui das aulas, né, não concordavam mais com o absolutismo, com o sistema monárquico, com o sistema feudal, com tudo isso justamente que dava poderes para poucos, que é, deixava o poder, na verdade, na mão de um só, né, na mão da igreja, na mão dos reis, então assim, isso inspirou muito, né, os crioulos justamente que sentiam, né, que não tinham também o seu poder, não tinham seus direitos, por conta né, dessas, dessas relações. Isso inspirou muito as, as revoltas né, em torno da América Espanhola. E aí a gente vai entrar aqui agora com a figura muito importante, que inclusive foi relembrada, né, a gente também nos movimentos que tiveram aqui, né, principalmente no Chile também, é a figura do Simão Bolívar, porque ele realmente foi importantíssimo para ajudar na né, independência da, da América espanhola em todos né, em muitos dos movimentos em vários dos movimentos de independência ele foi a figura ali que estava chamando bora pessoal bora se reunir então reuni os nativos reuni os negros né, escravizados reuni todos esses grupos que normalmente são os mais afetados são os mais explorados para que começassem os processos de independência da América espanhola E realmente deu super certo, né? Todo esse movimento, todos os grupos, mais uma vez inspirados pelos pensamentos iluministas, começou até essa onda de independência muito forte. E já, né, tendo esses grupos, tendo esses esses países, né, agora independentes, uma das ideias principais de Simão Bolívar é que todos esses países, todas essas áreas independentes, elas começassem a se juntar. né, E ganhasse a sua força né, ganhasse não só aquela sua identidade A sua própria identidade né, Cultural novamente Ter né, aquele Não gosto muito de usar essa palavra Mas vou usar para que a gente possa ter Um entendimento melhor Aquele resgate né, da sua cultura Da sua identidade Mas vejam bem Os Estados Unidos e a Inglaterra a princípio eles também apoiaram muito então não só os pensamentos iluministas mas também os Estados Unidos e a Inglaterra eles foram muito importante para esse processo de independência da América espanhola e também a questão do Napoleão por quê pegando logo a do Napoleão vocês lembram né vamos relembrar aqui que o Napoleão ele tava fazendo o bloqueio continental só que né a Espanha ali a gente viu que Portugal e Espanha estavam meio assim, com essa relação, e quando a Espanha dá uma quebradinha, a França cai em cima, e a Espanha meio que tinha que se virar, e começou ali, né, a explorar cada vez mais, né, como a gente viu que sempre acontece. E aí, obviamente, isso revoltou bastante, né, os grupos aqui da América Espanhola. E os Estados Unidos e a Inglaterra como não são bobinhos nem nada, como eles já estavam tendo seu desenvolvimento industrial, tendo principalmente seu desenvolvimento capitalista, eles queriam, obviamente, muito mais consumidores, muito mais locais, para que o capitalismo chegasse e eles ganhassem em cima disso. Então, eles apoiando o processo de independência, obviamente, teriam muito mais países, teriam muito mais pessoas para consumir, porque o capitalismo é baseado no consumo. Então, assim... A princípio eles a apoiaram. Porém, todavia, contudo, quando eles viram que o senhor Bolívar estava querendo juntar, né? Ali seu povo estava querendo ficar independente demais, estava até não querendo ir muito ali nas ondas do, do, do capitalismo, ele já. E, i, a gente não pode dar muita liberdade, a gente não pode dar muito a mão, eu quero arrancar nosso braço, né? Pois foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, apesar de ter, né, esse nossa, obviamente, muito importante, a questão da independência das Américas espanholas, é, mas não trouxe uma mudança realmente revolucionária no sentido socioeconômico. Na verdade, depois dessa interferência, né, depois desse não na cara né, dos Estados Unidos e da Inglaterra com relação ao pensamento do Simón Bolívar, a, as Américas, a América agora na né, espanhola virou as Américas, ela ficou fragmentada. E essa fragmentação, óbvio, só enfraqueceu e trouxe problemas que tem na América Espanhola até hoje, mais uma vez por conta né, da gente ver aí dessa ganância né, de outros países que, infelizmente, são mais fortes e se acham ali no direito né, de interferir no assunto de outros países por conta de seus próprios interesses. Então, gente, essa é a aula né, sobre as, as Independências né, das 13 Colônias. E da América Espanhola. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês falem com a gente no grupo. E tenham uma ótima semana, bons estudos e até a próxima.